0: Hello， 大家好，我是 m i r i a m 欢迎收听脑力 HR。那上一集呢，邀请到徐敢跟我们分享他的人之止痒。我觉得我们最后面的讨论就是。到底哪一个方选比较靠近 HRBP 的讨论？我觉得还蛮实物跟蛮精彩的，大家可以回去听一下。那今天这集会比较聚焦在职等职级的部分，因为徐岗过去很多的背景都在外商，所以待会会有很多我们学习英文名词的时间啦。OK， 那第一题呢，想要先问一下徐岗，就是你过往在调整职等职级的步骤有哪一些呢？我们会从
1: 就是。职位就是这个职务跟职位开始的去 review， 就是去定义、去分析，嗯、这个是一定要做的事情，因为你要重新的去 revamp 你的就是这个职等职级的时候，第一你就要先盘点你现在所有的工作跟职务，它的内容、他们的职责那一些到底是什么。那做了这些盘点之后呢，其实呢，我们就会把人带入，就是把人带入到那，把他们做那个就是 benchmark。或者是 mapping， 或者是所谓的 slotting， 会因为就是每一个职务，还有就是你的国家，因为如果是在一个跨国企业的话，其实我们每一家公司的大小规模跟营运其实不一样，在于我们的可能就是总部，我有一个框架之后，我们刚刚所说的职等职能职务定义之后，它会就是把它。不达到各个国家，然后让你们再去因你们每一个国家不一样的职务内容，然后再重新的再盘点跟做一次规划。其实， oh. 然后再把人的 plugging， 因为每一个国家你的运营模式不一样，你可能对那个职务它的职责所提的要求也不一样，所以在这个时间点呢，我们就会去做讨论。就是每一个国家，你可能每一个国家的的 CMB， 你会提出你们的问题点，你们想要解决的什么，我们再来去排除。对，然后做完这个之后，因为我们有新的可能就是定义，我们会按照可能就是也纳入市场上的那一些 survey 那些 data 做分析之后，再来重新的去规划我们的新的支能、支机。的框架，然后再来就是我们的薪资架构也会都会有新的出来，那它就会影响到现在就是 existing 我们的员工，那我们就会需要跟可能就是 BP 们去做讨论，然后跟主管们去做讨论，它的 impact 是什么？这个就是变成第三，我们就是要去做沟通。那沟通完之后就是。最后的一个步骤就是简单四个步骤，就是我们会上到系统，因为你必须要去做一个公布，很 transparent。我们最新的可能这些人的职等啊、职称啊是
0: 什么之类的，这样子哦。所以，我听到这中间步骤里面会有两次的植物盘点，第一次是在可能 headquarter 这边的 CMB 会去盘一下目前有哪一些植物，然后不达到国家的时候会再盘一次。对，哦，那这两次盘的。内容或者是范围有哪一些落差，或者是它可能本来就不一样吗
1: ？应该是说，因为一家公司，你的总部你一定会有你自己就是想要的框架，但是你想要的框架之后，你移到各一个每一个国家，那它会因应每一个国家，你可能就是营运模式或是公司规模不一样而有所调整，职务内容也会。因为我们每个国家而有所调整，所以它变成是两式。但是我们必须是要跟
0: 总部其实是 o n l i n e 哦，我大概理解就是你刚刚所谓的盘点职务，比较像是盘点职务类别。举来说，可能我这个国家有 IT， 或是说我的总部规划了有 IT 的职类，有后勤的职类，有业务的职类，有销售、零售门市之类的职类，然后。把这些职类抓出来，盘点完之后，再把它的职等职级罗列出来，然后再放到各个国家去。嘿嘿哦、对，然后可能 A 国家它可能哎多了一个，譬如说物流的职类，随便讲的。然后可能 B 国家哎反而没有 IT 职类，没有销售职类，可能只有。比如说别的职类，例如这样子
1: ，对，这个也是其中一个。那再来就是讲说，刚刚也有提到的运营模式跟规模，就比如是说，有一些国家我可能就是人力或者是规模比较大，那我可能需要的好像高阶主管，他可能有分一到两层之类，然后跟一般员工。但是有一些可能就是规模比较小的，其实我不需要到就是 level 第呃三或第四的主管，嗯、我我可能只需要 first tier。的那个主管之类，所以它的规模这些定义都会因为每一个国家不同的需求而有所调整。然后，那我们要怎么样的去对应到我们的总部？它最终的那个框架、嗯，对
0: ，它会是以这样子的模式慢慢的去做调整。那我的好奇是，假设说总部它可能开始规划的 l a b e l 假设有十五个好了，这也是台湾可能比较常见的数字，十五个之类的吧。嗯、那 B 国家，他可能 total 全就是整个国家面，他只能可能只有六十个员工，嗯，所以他不需要到十五个 level 嘛，他可能五个 level 就差不多了，对，所以这样子的话，他们是可以删减的吗？还是说他们会要怎么样去搭配呢？因为举例，如果我们讲比较台湾的用语的话，总部这边的十五个 level， 可能从一般的 junior 到比如说小组长啦、科长啦这样子比较台湾的一个职称、嗯，但是在 B 国家他只有六十个员工，他可能也没有组长，他就直接是课长。那他的 level 里面会只是直接把组长消失掉，还是课长会降低变成组长的那个阶级？那个画面就是<笑>。<笑>对，可以理解，但就是我们还是会有一个对照表，就是比如
1: 说像你刚刚说的，那在这个国家，他可能没有所谓的课长之类的，但实际上他这个位置他的职责是什么，我们就会从职责去定义，然后把它对标到我们的、oh. 呃总部的这一个 structure。对，我觉得。对于其他国家，它可能没有总部的那么的广，我可能所需要的职能啊，职等没有那么的多的时候，这个时候我们就会用职责来定义。那到底我们所需要的，可能就是 leveling 的话，我们的职等职能要怎么
0: 样的去做？嗯，我们从职责这方面切入，等于说，不论它中间消失了哪一些，但它就是对应这个职等。如果你们 B 国家的这个 l a b e l 的人都是这个职等。职责的 话， 那就会对应到总部相对应的。对 哦， 原来如此。OK，
1: 但他可能就是不会带有食 物， 他可能就会只有 是， 因为我们还是要
0: 因每一个国家的需求而做不一样的规划。嗯， 那刚好提到 说， 最后一个步骤是你们会上到系 统， 所以我的好奇 是， 这也是今天那个就是某一个人之社群有人发问的。他的问题刚好是说 salary table， 对，<笑>就是公开制度。好，我来来念一下，各位伙伴好。若公司内有依照职等职级设计薪资水准的话，公开的层级大概会到什么层级？就是好，我们举例公务人员好了，公务人员就是哎，请你去查，你可以看到所有职等的，就是所有薪资的范围。但是可能台湾有些公司，它可能只会揭露给部分人。或者只会揭露部分职等职级，所以我也好奇就是在徐干你过去的经验，你们上到系统的时候，你们会怎么去公开或是看这份 pay table， 就是这份薪资结构表
1: ？<笑>很刚好，就是我待过的公司，其实对于就是所谓的 salary table 这件事，其实我们都不做，就是不是。不是做那么直接的公开，就是 transparency 要让所有的员工都、oh! 都去看，他们并没有这件事情，反而是说，我可能就会把这个 salary table 就是用在于，嗯，我们做 new hire 的时候，在 hiring 的时候把它公开给，可能就是 BP 一定会知道哦，或者是贴，或者是主管。他，因为他一定要知道，因为主管我在开职缺的时候，那我必须要非常清楚的知道我，我可能这个 head count 我未来预算，对、嗯、我的预算是多少，那我的他这个人他的 role and responsibility， 然后他对这个组织的贡献啊，跟未来成长的空间，如果以现在这个阶段我去做规划的时候，他是。怎么样的？那我的人才的对这个 cost， 它的 range 到底是在哪里？其实会是以这样子的一个模式，而不是说我公开到给所有的员工都知道。Oh. 对，因为对于 salary table 来说，它还是会有分，可能就是 function， 就是我们的职务类别都会不一样， mm. 然后它也会有不同的 range。那如果你这些都公开的话，你知道人性，对他还是没有办法的。去平衡，有些他会不了解，因为其实每一个职务对公司的可能贡献都不一样。那市场上所有的资讯也会因为你对公司对这个产业或是市场的贡献度程度不一样，哦、然后你的 range 可能就
0: 会有很大的落差。理解，理解。嗯，像我过往在金融业，可能并没有按照职务类别去做分，比如说他不会去分你是 sales 或者是。后勤单位，所以我可以看到每一个职等职级的，嗯，那我就会有一个比较心态的说，哎，可能这个比我来早五年的人，哎，他可能是多一个职等，因为其实你很明显那个 title 你就会是高等或是中等之类的吧，嗯、对，所以那个比较心态其实会出现的，就是他的工作量跟你的工作量，你的贡献其实会出现，但我觉得。这是缺点，但优点就是我会知道说哦，原来我的职压发展大概就是长那样子。我做到那个程度，大概就可以领这样的钱。我觉得它是一个帮助的地方。嗯、那另外一个是我过去的实际经验是，呃，确实我们在比如说给 TA 看、给 BU 去规划人力预算的时候，会有一个针对这个职类的比较明确的，就是薪资结构。可是我们布达的时候，不会去布达它的职类。只会不答，就是这个范围。比如说，我们 level one 到 level 15， 然后我们有可能有三个职类，就分成，比如说研发职、业务职跟其他，这是我习惯的分类方式。嗯、那我们就不会按照职类去分，只会跟他说，比如说 level one， 他就会可能会有三万到五万。因为你 level one 的后勤跟你 level one 的研发，它可能就是三万跟五万的区别对。对，所以这是我自己过去操作一个方式、嗯，也跟大家做分享。刚好就是社群有人问到这一题，所以就顺便拿出来跟虚嘎做讨论。嗯、OK， 刚谈完步骤之外，也好奇就是你过往在这么多家公司，就是有坚守过这么多个职能自己的专案，你遇到哪些挑战？那是如何解决的呢
1: ？我觉得就是。公司的主管可能对于他们的这些职务跟职位的定义不太清楚，所以而导致到我们在做沟通的时候有难度。就比如说，你在一个 manufacturing 的话，他可能会认为是说他的可能 level 三，然后跟 marketing 定义的 level 三的那个职等职级其实是不一样的、嗯，所以这个就会造成是说，当我们在规划的时候，我们在出我们的架构的时候，然后跟把我们的人 plug 入到这一个直等直机的时候，他就会跟老板这个主管他既定的印象有落差。所以我自己觉得，就是建议，就是说，在每一个公司，我们应该要非常的让主管们，就是对于直等直机，然后我们公司的架构，他们的每一个工作的。R and RO and responsibility 是怎么的定义？还有我们的对于这个职务它的 criteria 是什么？我觉得，因为我们没有明确的去 educate， 就是可能去跟这个这些主管们说。沟通说明沟通，所以反而导致在我们可能就是 HR 在做 benchmark， 在做对标的时候，或者是再重新的去 review 之等，去 revamp 我们的 grading 的时候，它会发生了就是一些可能就是未来我可能就是这个员工，我跟目前的。可能不管是工作还是他的职等都对不上，然、嗯、后可是主管又为了要留住这个人、啊，然后而有发生了一些可能就是 conflict
0: 。这好长好好失误，就是可能因为人不够，或是因为不想让他走，所以就让他晋升了。他根本还没有到这个职等该要有的要求。嗯、
1: 对我也有就是发生过，就是说我我要留住他，那我就先把他。放在这个位置，然后就是再来去训练它，然后去把它调整到它之后该有的这个也有不一样的模式。其实我觉得，就是人知，就是规则，我们定个规则当然是要来遵守，但有些时候我觉得人是活的。如果真的是有遇到 exceptional case 的话，还是。我觉得可以有一些空间来做调整
0: 。嗯，理解。那我有个好奇是，刚我提到一个案例，像是新销定义的 Level 三跟制造之类的 Level 三、嗯，他们的定义会不一样。我的好奇，这个原因是来自于它的管理的幅度嘛。举例，可能因为产线的人比较多，所以产线可能开始 Level 二，他就需要带六个作业员。随便举例，所以 level 三可能就需要带36个作业员之类的、嗯，是因为他们的这样子的管理幅度或是人数上的落差，导致他对于 level 的要求不一样吗
1: ？对，还有就是像我们刚刚说，我们的还有贡献度，其实它有非常多的因素而导致我们可能对于每一个那个就是职务。他对每一个就是这些认知是不一样的，所以我觉得最重要的就是我们在开始在做规划这个架构的时候，每一个主管每个部门都对我们的这个架构有一个非常明确的一个概念、嗯。所以在之后我们在做我们的职等职能的时候，他们才会知道是说，那我要怎么样去把人。放入这一个，可就是植对，因为我们通常在对的时候，其实我们应该要对的是植物，是这个植物，而不是这个人。
0: 嗯，嗯这边超重要的，就是每一次我在做个案的时候，我会会跟我的客户说，我要把名字拿掉。就是把那个人拿掉，就是我们讨论这个职缺，讨论公司要哪一些职等职级，哪些 level， 你要你这个部门到底需不需要这么多 senior 的人，或者说你公司整个架构到底你每个 level 要多少人？那个梯队的时候，嗯、我们都需要把人名拿掉，否则你就陷入说啊，他就还没有到这个程度啊，那他是不是应该要降下来？我们不讨论他<笑>好吗？我们的议题是这个标的，这个就是表本身，对，所以我觉得很实，我自己也非常的。有同感，就是我们一定要把人名拿掉，才可以把这个东西规划好，才可以走到我们的专案的终点。那再来是也好奇，在整个执行的过程当中，需要注意哪些事情？举例，像刚刚提到说，可能会有一些跨部门沟通，或者是主管对于这个认知的落差，所以会需要先注意的是要去 training 他们吗？还是说需要注意什么呢
1: ？对于 CMB 来说。我们规划的时候，我们一定是从现在的工作开始有的，先去盘点嘛。那盘点之后，我觉得另外一个我们要非常呃注意的，就是我们在跟主管对他们的这些职位的时候，他们的这一些职责。是不是有跟其他部门、跟我们所布达出去的是 align 的？我觉得最重要的是 align，、哦、就是我们有一个共识，不管是你是哪一个团队、哪一个部门，那我们对于这样子的一个框架、这样子的一个架构，其实是有一个共识的
0: 。哦，这也很重要诶，很有同感哦，就是最怕就是说。就是我讲的跟人讲的不一样哦， okay. 就是最怕就这种情形发生，就是口径不一致。嗯、okay. ，对，就大家的出去的发言， mm. 然后结果完全是哎，怎么这边听到的跟那频到的完全资讯落差很大，尤其 CMB。出去的东西其实对员工来说那个影响那个是很大的，所以如果口径不一致，怕大家就觉得很焦虑，或者是说觉得自己的权益受损，那个情绪上一定会被挑拨起来。所以确实这是非常需要注意的一个事项。感谢徐干的分享。嗯、那再来是有没有遇过在设计完之后有人要被降等的？那这样子的话，我们应该怎么去做沟通或是处理？嗯
1: 呃，以我过往所遇到的，其实并没有遇过要降的呢。我们会尽量的就是让它保持在同一个就是职等职级，因为其实这个也是要，除非它是真的落差很大啦。那如果是落差不到的话，我们尽量就是让员工先待在同一个职等职能，因为我觉得这个跟员工的感受跟我们过往在规划。主管或者是不管是 T A B P， 我们在找这个职务的时候有关系，嗯，那我们也同时不想要去影响员工，那可能就是说我们会按照目前的这一个职等职能而去。让员工知道是说，那你可能未来你想要晋升的话，你必须要达到哪一些可能目标？嗯，对，清楚的去告知他、嗯。那对于我们来说，就是说我们提前把它放在了这个位置、嗯，那接下来就是要靠主管跟他员工自己，他要怎么样的让他就是提升到这一个位置应有的可能就是技能啊。还有一些可能就是他的能力之类的，嗯，就是尽量不去让员工不舒服了，因为那个你要花的沟通成本可能会更多，<笑>反而是我们的就去协助这个员工，对，让他到达尽快的到达他应该要有的他的技能。
0: 我刚刚会大笑，穿大笑嘛、嗯？原因是因为我接手过的一个孤案，我就是有把人别人降等，就是可能我们规划出来说这个 level 应该有的一些，比如说不管是软实力、硬实力的标准，然后发现说他就明显就是不如这个预期，嗯、然后我们也想把他底下的人拔掉，就是做整个组织的变革的时候，就顺势把他的人拔掉，顺势把他降等，嗯、对，所以蛮人认同，就是徐凯提到的，如果不是。不得已的情况底下，就真的不要这么做，因为那个沟通成本真的很高。就是你要一直接跟他说：“哎，为什么你的人不见了？然后为什么你要被降的？尤其还是管理职的话，其实沟通起来是还蛮痛苦的。”对，对。那再来是也想问一个很实务的问题，就是通常以你的经验，你觉得更新的频率，就是微调、逐等逐级的这个表格的频率，要是多久一次呢？嗯
1: ，我的建议是一到两年。那如果是以过往就是在疫情之前的话，基本上有一些公司它反而是可能就是两到三年，它可能就是公司 performance 比较好，我有这个 budget 的话，我可能每一年我都会去 review， 因为我就是为了要 attract 员工，我要跟市场 online， 所以有一些公司它就会每一年的去 review， 但我今年是一到两年，我发现就是疫情之后。那因为疫情的时候，它对我们的可能就是市场有了非常大的影响。那我们的职务啊，很多人可能也失业啊，然后又有新的那种技能出现，就表示 AI 可能会取代很多工作之类。所以我觉得市场的波动非常大。反而这几年，我倒是觉得应该要每一年。都去 review， 然后来确保就是说我们的公司就是跟得上市场的需求，对了，嗯、而留住我们
0: 想要留的人才。哇，超级实物的分享，就是过往我的概念就是我的认识，台湾很多企业都是哦，我的新点表就是我的那个新结构表，可能是民国九十九年的，<笑>然后一路又到现在，现在都已经一百一十几年了，对，或者是。呃，可能八十几年，可能跟我们同年龄的那种，嗯、对，就觉得哇，就是好古老哦。然后都已经基本薪资都调了涨几次，你们这个表都没有调。嗯、但我觉得刚才徐凯的分享很实际是，是这几年确实因为 AI 的出现，可能很多工作的诞生，或者是因为人口结构的变化导致呃薪资市场的大乱，就是膨胀。之类的，对，所以调整的频率其实会是比以往来的更频繁，否则没办法跟上整个市场或是整个商业的需求。那另外提醒就是，如果组织的人数变多的话，从可能五十个人变成一百五十个人，那这时候当然也很势必需要去调整你的就是职等职级跟你的薪资结构表的部分。对，好，那最后题呢，想要问一下徐卡，就是对于正在考虑导入职等职级的人资或者是企业主啊、管理者、经营者啊，可以给他们一个建议吗？
1: 就是在要导入职等知己的这一个系统的时候，我觉得对于我来说，我的建议就是，我们真的就是要很 transparent 的把这件事情，就是把它 educate， 把把它跟主管们都说明，就是非让他们非常的对于我们的职等知己非常的清晰。因为如果一旦不清晰的话，它会造成接下来我们在可能在开职缺跟把人放在是不是对的位置上，会造成了一些可能这些错误的的植入、植方这样子。嗯、对、嗯，我觉得这个就是大家都有一样的 knowledge。是非常重要的
0: ，嗯，认同等于这个框架，它是对于整个人才的布局、嗯，或是未来要做梯队，或是人才的晋升、嗯、挖角、轮调，是一个很重要的依据。嗯、所以大家对于这个这把尺要有一个很明确的共识。如果对于这把尺没有明确的共识的话，会变成哎，整个公司没有统一的标准，整个公司的人才的。嗯程度啦，或者说对标是没有很精准的一个状况，对
1: ，会有很大的落差、嗯，然后而后续造成了可能就是我们的内部其
0: 实不平衡。对，更更别说外部了，这样子的话、嗯。对，哇，我觉得今天这集的分享非常棒，就是可以变成教科书的一集嘛。感谢徐凯分享了很多他过往在这么多家公司就是执行直等直机的这个经验。OK， 那上一集呢，我们是聊聊他的直压。如果你对于徐凯的直压很好奇的话，也欢迎去收听哦。下一见，拜拜。这堂招募漏斗不只是课程，也是一套诊断招募技巧的工具。它将成为你的小百科。每当遇到真才困境时，你可以在这堂课当中找到解决方法。出人这领域不晓得如何展现你的招募能力吗？你有招募时效与绩效压力，想要找方法来让你喘口气吗？不晓得如何诊断招募困境，找不到突破点，想了解更多业界的新做法吗？不用花上万元，请顾问。这堂课程让你轻松获得数据分析能力，自行诊断招募困境。有一次模板，让你马上带入工作应用。有课堂作业，透过实际演练，实际发现你的问题。有专人咨询，解惑你的学习盲点。有课后认证，肯定你的学习成果，带你。迈向加薪之路，人小白、资深人资工作者、甚至是公司管理阶层，都可以通过这堂招募漏斗课程，放大你的人资价值，不再单凭感觉解释，可以借由数据撑腰，顺利与主管、老板沟通。也可以透过数据分析晋升到管理层面，提前布局招募策略，提升你的工作成就。我是 m i r a n 掌握招募漏斗数据思维，让我在转职时加薪幅度高达六成。过往在切内担任人资时，招募绩效也获得公司价值六位数的破格配股，甚至激发了招募团队的鲶鱼效应。我现在是一位人资讲师，也是一位做好切的人资顾问，辅导将近二十多家的企业，招募绩效都大有改善。。的证明自 己， 或是想要提升工作能力往 HRBP 迈 进， 那你千万不能错过这堂课程。